0: A pandemia vai atrasar ou apressar os objetivos da descarbonização? É extremamente difícil responder essa pergunta de uma forma categórica. Há múltiplas questões que estão aqui envolvidas. O economista Pedro Martins Barata coordena o roteiro para a neutralidade carbónica em Portugal, um projeto do Ministério do Ambiente e Transição Energética, e faz parte da Associação Ambientalista Zero. Há uma ideia um bocadinho falhada de que as recessões são boas para o ambiente, digamos assim, as recessões são menos atividade económica e, portanto, menos poluição. Isso, isso não é estritamente assim. Por exemplo, nós estávamos, tínhamos em curso, quase a fermentar, digamos assim, um boom na utilização de, de veículos elétricos. Isso estava no começo. Se houver uma recessão económica é possível que esse, essa, essa mudança para a mobilidade elétrica vá perder força. É muito difícil neste momento antecipar. O que é que há a dizer sobre sinais precoces? Para começar, em termos de tecnologia e de adoção de tecnologias, coisas muito simples como estas. A mobilidade elétrica está a crescer em todo o mundo. E houve efetivamente um fenómeno curioso que foi na China, como foi em Portugal, como foi na Alemanha, como foi na França. Que é, durante os meses de pandemia, nós tivemos uma quebra enorme das vendas de, de automóveis. Em Portugal foi da ordem dos 80% a 90%, mas a quebra foi menor nos veículos elétricos. E na retoma, em alguns países como na Suíça, curiosamente, os veículos elétricos voltaram a ser campeões de vendas. E terá sido menor essa quebra nos veículos elétricos? Porquê? Quase que a pandemia veio reforçar a ideia de que temos que tomar certas opções estruturais de fundo em relação a problemas globais. Não sei se é porque as pessoas fazem analogia entre a pandemia como problema global e as alterações climáticas. Nós sabemos que, ainda hoje, um veículo elétrico é, na maior parte dos casos, mais caro do que o seu congênero, a combustível fóssil. E ainda assim as pessoas pagaram mais numa situação de incerteza económica. Aquelas que compraram, portanto, obviamente aquelas que têm alguma disminuidade, mesmo assim compraram e comprar mais caro, veículos elétricos, num período de incerteza económica. Na Europa, há muitas cidades que estão a inovar em termos de novo espaço verde, a aproveitar um bocadinho o embalto da própria mobilidade elétrica e da mobilidade autónoma para repensar o espaço público para repensar os modos de mobilidade, chamados de modos de mobilidade suave, a bicicleta, etc. Paris aproveitou exatamente o confinamento para começar a instalar uh, maciçamente ciclovias. Curiosamente, em Portugal, não se viu muito ideias arrojadas ou mais uh, corajosas a esse nível. Em Portugal, aliás, tivemos um voltar atrás da Câmara Municipal de Lisboa, um retrocesso em relação à, à zona de emissões reduzidas da baixa Chiado. Personalizar uma boa parte do centro da cidade, instalar mais ciclovias, instalar mais módulos suaves e, inclusive, restringir a algumas zonas da cidade só a mobilidade elétrica. Esta pandemia veio ajudar a acelerar ou veio, por outro lado, travar esta questão da neutralidade carbónica? Eu acho que vai depender muito de contexto para contexto. Há três ou quatro países no mundo que são. Absolutamente chave. A nível europeu já foi apresentado o pacote de, de estímulos pela Comissão Europeia e tem uma fortíssima componente relacionada com a descarbonização, novos estímulos às energias renováveis, também às questões agrícolas, uma, uma ênfase muito grande na parte alimentar e na parte agrícola para passarmos de uma agricultura muito intensiva para uma, uma agricultura extensiva e pela primeira vez a nível europeu temos um pacote de estímulos que tem muita a tónica sobre as alterações climáticas e a, a biodiversidade, Mas a China é o maior emissor mundial de gases com efeito de estufa e a sua grande pecha é o facto de ter a sua rede elétrica baseada na produção a partir de carvão e havia um programa de começar a deixar cair as, as centrais mais velhas e as centrais que estavam mais perto do centro das cidades esse programa foi colocado agora em, em standby, com o argumento exatamente da incerteza económica e com o argumento que com o confinamento os níveis de poluição baixaram e portanto revertiu-se um bocadinho a ideia de que era necessário atuar nessa, nessa área nos Estados Unidos é uma situação completamente diferente, por questões económicas, não há eh, neste momento praticamente centrais de carvão que sejam viáveis né, nos Estados Unidos e, pelo contrário, sucedem-se quase semana a semana os anúncios de, de várias centrais a fechar. Os Estados Unidos estão-se a limpar, entre aspas, em termos de emissões de gases com efeito de estufa muito mais rapidamente do que, do que se estava a pensar. Isto tendo em conta as, só as notícias dos últimos três meses, portanto, estou só a falar de pós-pandemia. No Brasil, um dos grandes apoiantes sociais do governo são as grandes indústrias que se apropriam da, da floresta amazónica. O Brasil tinha feito um caminho historicamente interessantíssimo nos últimos dez anos de redução da desflorestação, da, da taxa de com como contributo enorme em termos de abrandamento do problema das alterações climáticas. E agora, com a pandemia quase que enquanto toda a gente se distrai, entre aspas, nós estamos a ver as taxas de disputação a serem absurdamente altas. A soma de todos esses efeitos é que vai determinar se no final o globo está a caminhar ou não para a neutralidade carbónica mais ou menos aceleradamente. Se eu lhe disser, Eduarda, que nos cenários base que nós temos para Portugal, que há várias zonas do país, do nosso país, em que se nós não fizermos nada, nós, humanidade, não fizermos nada, aquilo que prevemos é que essas zonas são, na prática, inabitáveis no, no verão. E não é são inabitáveis no verão daqui a 400 ou 500 anos, é no tempo de vida da minha filha. Ou seja, quando a minha filha tiver a minha idade, daqui a 40 anos, provavelmente ela não deve poder ir durante o, o fim de semana fazer férias para algumas partes do Alentejo. É a velha questão do, do sapo ou da raia na, na, na panela, não é? Nós pensamos que estamos no meio de uma, de uma aguinha que está um bocadinho quente, mas muito antes de ela chegar a, a ferver já estamos imobilizados. Nós precisamos ter a noção de que é isto que está a acontecer, que o mundo está mesmo a aquecer a esta velocidade e que isso vai ter consequências para todos nós.